0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков и лесополосы. На связи убийственная истории Сезон, посвященный убийце с Гринривера, продолжается. По мотивам записей Алексея Ракитина. Четвертая серия. В этот раз проговорил, чтобы точно было понятно. Извиняюсь, что на прошлый выпуск полдня висел неправильный файл. Надеюсь, все, кто загрузил подкаст с неправильным файлом, загрузили его снова и прослушали третью серию. Как всегда, начнем с краткого пересказа предыдущих серий. В реке находят тела жертв. Все они являются проститутскими с Тихоокеанского Южного шоссе. У полиции достаточно много подозреваемых, есть даже те, виновность которых поддерживает ФБР. Но все попытки их прищучить упираются в наличие алиби. Полиция начинает сотрудничать с проститутками и их сотенёрами, чтобы раньше узнавать об исчезновении новых жертв. От них поступают наводки на новых подозреваемых, но часто это ошибочные варианты. Так, было даже предположение, что убийц двое. Или, например, один сутенер отследил машину, которая увезла его девушку. Даже вроде профиль подозреваемого Гэри Леона Ридживея совпадал. Рыжий ирландец. Но у полиции были гораздо более интересные типажи таких людей. В общем, полиция было очень легко запутаться, поэтому они начали постепенно оснащать себя современными компьютерами, а у целевой группы вообще никаких не было, чтобы разрулить потоки информации. Вот взять хотя бы ФБР. Как оказалось, они предоставили полиции достаточно большое количество различных психологических профилей предполагаемого убийцы. И есть даже предположение, что они сооружали эти профили, подгоняя их уже под имеющихся подозреваемых. Или вот спустя время после исчезновения одной из девушек Было найдено ее водительское удостоверение В том месте, которое постоянно убирается Так что оно явно появилось там недавно Но какой из двух вариантов верен Потеряла ли его девушка Или убийца специально его оставил, чтобы пустить полицию по ложному следу В нашем повествовании мы добрались до июня 83 года который сразу же принес очередную плохую новость. 2 июня у целевой группы появилось заявление сутенера об очередном исчезновении. На этот раз пропала 19-летняя Иван Энтош. Проституткой она стала лишь месяц назад. Но убийца с Гринривер не зная снисхождения. Сутенер и Иван были гражданами Канады, жившими в Ванкувере, в провинции Британская Колумбия. Так вышло, что вначале любовником, а потом и сатенером Энтош стал друг ее детства, живший по соседству. Сатюнёр уверял, что они планировали пожениться, но несогласие родителей помешало осуществить это намерение. Молодые люди бежали из Ванкувера и приехали в США. Страну открытых дверей и неограниченных возможностей, и раздвинутых ног, если не так повезло. Деньги у беглецов быстро закончились, а коноплю курить хочется ежедневно. Ну и друг детства уболтал свою возлюбленную торговать телом на Тихоокеанском Южном шоссе. Они проживали в мотеле «Бен Кэрол», удобно расположенном рядом с трассой. Поначалу у них было несколько столкновений с местными проститутками и крышующими их негритянскими группами. Но постепенно все вопросы им удалось благополучно разрешить. Иван была костлява и, кроме того, имела ребое лицо, так что местные дивы не видели в ней своего конкурента. Ее сутенер выплачивал налог за допуск его девушки на трассу и тем самым убрал все возникшие вопросики. В последний раз сутенер видел Ивана в 23 часа 31 мая 83 года в мотеле, в номере, который снимала парочка. Она отправилась подзарабатывать – Рассчитывая вернуться еще до полуночи. Энташ некуда было бежать от своего дружка, поскольку знакомых США она не имела. Вполне достоверным являлось предположение, что она вернулась домой, к родителям. Но и тут запрос в Ванкувер показал, что никто в Канаде Иван не видел. На территории мотеля «Бен Кэрол» находился банкомат. Изучение транзакций, осуществленное через него вечером и ночью 31 мая, показало, что Гэри Леон Риджуэй, который уже всплывал в связи с исчезновением Мэри Мэльвар, в 23.44 31 мая получал в нем 20 долларов. Однако детективы сочли, что это всего лишь совпадение, которое ни в чем Джуэй не изобличает, и поэтому никакого дальнейшего хода данная информация не получила. Практически никто из детективов целевой группы не сомневался в том, что Иван Энтош явилась очередной жертвой орудующего в округе кинг -Маньяка. Однако, несмотря на все старания полиции, никаких зацепок, способных вывести следствие на удачливого убийцу, не существовало. Прокуратуре и полиции оставалось только ждать поступления новой информации и надеяться, что в конце концов серийный убийца допустит фатальную для него ошибку. От полицейских информаторов среди проституток в середине июня 83 поступило сообщение об исчезновении еще одной девушки. Сведения носили отрывочный характер, не называлась даже фамилия предполагаемой жертвы. Установление ее личности затруднялось тем, что никто из сутенеров-проституток, работавших на Тихоокеанском Южном шоссе, не делал соответствующего заявления в полицию и даже не сознавался в исчезновении его девочки при неофициальных расспросах. Детективам целевой группы пришлось провести целую розыскную операцию, чтобы установить источник слухов. Это потребовало определенных усилий времени, однако, как показали дальнейшие события, достигнутый результат того стоил. Выяснить удалось следующее – 15-летняя Кэрри Энн Ройс, несмотря на свой юный возраст, уже засветилась у полиции. В феврале 83-го ее арестовали и штрафовали за занятие уличной проституцией. Работала Кэрри на сравнительно узком участке Тихоокеанского шоссе между 144 и 142 Саут-стрит. Этот участок являлся буквально эпицентром активности неизвестного маньяка. Жертвы пропадали на автобусной остановке и возле торгового центра 7-11, расположенных именно в этих двух кварталах. Кэрри была симпатичной, веселой, нравящейся всем мужчинам и моментально располагавшей их себе. Она, казалось, менее всего соответствовала типажу женщины-жертвы. Кэрри могла видеть из своих клиентов веревки. Она всегда была именно поена и накормлена, ей платили больше, чем другим проституткам. Сутеньор ею очень дорожил, поскольку она приносила ему за день больше денег, чем другие за неделю. Вместе с тем, Кэри была осторожна и предусмотрительна. Разумеется, в той степени, в какой вообще можно обладать этими качествами при выбранном ею образе жизни. В последнее время, когда все вокруг только и говорили об исчезновениях проституток, Ройс практически перестала вступать в отношения с незнакомцами и садилась в машину только к тем, кого знала. Никто и никогда не обижал Кэрри, и сутенер совсем не опасался за ее судьбу. И по итогу, из-за своей уверенности в ней, он не смог назвать полиции точную дату исчезновения Кэрри. Последний раз он видел ее живой 31 мая. Поскольку информация об исчезновении Кэрри Ройс поступила в полицию 16 июня, было решено считать, что девушка пропала в интервале от 31 мая до 15 июня, хотя, скорее всего, похищение Кэрри состоялось в первые дни июня. Сотенер объяснил на допросе, почему не поспешил в полицию сообщением об исчезновении. Он желал самостоятельно отыскать убийцу и поквитаться с ним. Слово «поквитаться» взято в кавычки «случайно», поскольку оно означало в понимании сутенера не только и не столько физическую расправу, сколько шантаж, вымогательство денег под угрозой разглашения тайны убийцы. Несмотря на наивность намерения сутенера, в его действиях имелось здравое зерно. Осторожность Кэрри наводила на мысль, что в свою последнюю поездку девушка уехала с кем-то хорошо и знакомым. Это было явно кто-то из местных жителей, с кем и Кэрри Ройс имела дело прежде. Кстати, на этом основании, а также в силу недонесения полиции, под подозрением попал и сам сутенер. Но впоследствии целевая группа пришла к твердой убежденности в его невиновности. Проводя опросы знакомых Роис, детективам удалось сделать важное открытие. Они выяснили, что в феврале и марте 83 -го года Кэрри видели сидящий в старом красно-рыжем пикапе. Причем двое свидетелей дали независимо друг от друга точное и весьма схожее описание. Машина имела царапину на правом крыле и наклейку на лобовом стекле в виде американского флага. Один раз «Ройс» сидела в кабине подле шофера, а второй в конце марта, когда стояла прекрасная солнечная погода, ехала в открытом кузове. Многих клиентов «Ройс» целевая группа вычислила без особых хлопот, но вот с владельцем красно-рыжего пикапа дело не заладилось. Чем больше уходило времени на его безуспешный розыск, тем более детективы убеждались в том, что именно на этой машине разъезжал убийца. Однако тщательная проверка собственной картотеки подозреваемых и база данных Департамента Дорожной полиции штата так и не позволила связать загадочный автомобиль ни с одним лицом, попавшим в поле зрения целевой группы за 10 месяцев розыска. И этот результат казался невероятным. Вряд ли Кэрри Ройс приезжал постоянный клиент из другого штата. Владелец красно-рыжей машины определенно проживал где-то неподалеку. Однако хозяева подходящих машин никаким боком не соответствовали типажу предполагаемого убийцы. То это оказывались какие-то немощные старики, то инвалиды, то женщины. Одним словом, ничего стоящего с точки зрения возможной разработки этих людей как подозреваемых. Эти весьма обескураживающие результаты поиска могут подтолкнуть к двоякому выводу. Убийца с Green River имеет возможность регулярно менять автомашины, чем им пользуется, выходя на свою охоту. Либо под убийцы с Green River следствие ошибочно объединяет двух, а может и больше, преступников. Они ездят на разных автомашинах, также периодически их меняя что лишь усиливает путаницу и делает практически невозможной их надежную идентификацию. Преступники внешне не схожи, что только добавляет нестыковок при определении принадлежности машин и проверке алиби подозреваемых. Расследование исчезновения Кэри Энроуэс впервые привело к расколу внутри целевой группы. Часть сотрудников заговорила о том, что убийц по меньшей мере двое, искать следует двух человек, а вовсе ни одного. В этой связи упоминалась и обстановка на месте обнаружения трупа Кэрол Кристенсон, разительно отличавшаяся от всего, что убийца с Грин-Ривер демонстрировал прежде. Разумеется, не следовало забывать и упоминание о двух клиентах в машине, исчезнувшей 18 апреля Габберт, которая, уйдя к ним, не вернулась обратно. Другая часть детективов не соглашалась с доводами сторонников в версии двух убийц считая, что следствие столкнулось с игрой преступника, стремящегося запутать преследователей. В дальнейшем мы увидим, каким образом трансформировалась упомянутая версия, определенным образом повлияв на весь ход расследования. В самом конце июня 1983 года целевая группа получила информацию об исчезновении 18-летней проститутки Келли К. Макгинес. Несмотря на свои 18 лет, пропавшая имела за плечами богатый опыт конфликтов с полицией. Ее задерживали за проституцию в Сиэтле, Портленде и даже Калифорнии. Склонная к кочевой жизни, имевшая везде множество приятелей, МакГиннес вполне могла просто-напросто уехать из штата Вашингтон. Но давайте познакомимся с обстоятельствами, которые могут заставить вас, как исследователи целевой группы, усомниться в ее благополучии и здравии. 28 июня она поселилась в одном из мотелей рядом с Тихоокеанским Южным шоссе, оплатив проживание за трое суток. Менее чем через час Келли вышла за пределы мотеля, прошла примерно два квартала к месту пересечения 216-й Сау-стрит и Тихоокеанского шоссе. Там ее и видели в последний раз. Не точное время, ни место ее исчезновения не установлены поныне. Тело ее тоже не найдено. Судьба Кэлли Кей МакГиннес и поныне не установлена. Но с большой долей вероятности 28 июня она села в машину убийцы и погибла в тот же день. Поскольку оплата за проживание в мотеле Кэлли вынесла вперед, детективы ЦГ не сомневались в том, что она рассчитывала вернуться – Поскольку ни 29, ни 30 июня она так и не появилась, стало ясно, что с девушкой приключилась беда. Полиция приступила к своей ставшей уже почти рутинной работе по обработке связей очередной жертвы допросы сутенеры и подруг составление списка клиентов. Ничего существенного для розыска преступника эта работа не принесла. Злоумышленник осуществил идеальное убийство не оставив следствию ни малейших зацепок, способных вывести на него. Июль 1983 -го года детективы целевой группы встречали в обстановке перманентной зоопарки. За предшествующие 12 месяцев по меньшей мере 30 молодых женщин исчезли в районе Тихоокеанского Южного шоссе и прилегающих к нему кварталов. Менее чем треть из них была обнаружена мертвой. Судьба остальных внушала самые серьезные опасения. Целевая группа занимала крыло на втором этаже окружного полицейского управления, и стенд в коридоре между кабинетами с пугающей быстротой заполнялся новыми фотографиями пропавших женщин. В одном только мае там появилось четыре новых фотографии. Мальвар, Кристенсен, Аузорли, Уимс. В июне еще три. Эштон, кэрри Энроис, Роис, Убийца с Грин Ривер, а ведь, скорее всего, это были именно его жертвы, словно сошел с ума, демонстрируя невероятную активность. И как скоро выяснится, список июньских жертв таинственного маньяка не ограничивался Кэри Энн Ройс и и Кей Магинис. 10 июля стало известно, что в начале июня пропала еще одна молодая женщина, 20-летняя Констанс Наон. На первый взгляд Наом сильно отличалась от большинства предыдущих жертв убийцы с Гринривер. Она имела вполне приличную офисную работу в правлении колбасного завода. Жила отдельно от родителей в большой квартире вместе с женихом. Разъезжала на довольно дорогом восьмицилиндровом Камара. Другими словами, социальный уровень Констанс был много выше того, что имели проститутки тросовщицы Однако Ноон имела серьезный порог, который в конечном итоге и погубил ее. Она любила кокаин. Денег на этот довольно дорогой наркотик ей постоянно не хватало. Поэтому Констанс придумала эффективный и быстрый способ заработка. Припарковав автомобиль возле ресторана или гостиницы, она дожидалась появления потенциального клиента, одинокого мужчины, и предлагала ему быстрый секс в салоне его машины. Но он, в отличие от дешевых проституток, никогда не ловил клиентов на трассе и в силу респектабельности своего облика и автомашины, на которую разъезжала, не привлекала к себе внимание полицейских и сутенеров. Этот способ быстрого заработка был известен ее ближайшим родственникам, но жених, в силу очевидных причин, ни о чем не догадывался. Согласно его рассказу, 8 июня между 16.30 и 17.00 Констант неожиданно возвратилась с работы, переоделась и, сказав, что отлучится минут на 20, уехала в неизвестном направлении. Поскольку она вернулась ни через 20 минут, ни ночью, ни на следующий день, жених сообщил о произошедшем родителям Наон. Те сразу заподозрили, что отъезд дочери на 20 минут означало лишь то, что она отправилась за дозой наркотика. И поскольку обратно она не возвратилась, предполагать можно было все, что угодно. Неужели родителям придется сдать доченьку жениху? Картину случившегося реконструировать было несложно. Наон заехала на стоянку, наблюдая за пребывающими и отъезжающими автомобилями. Выбрала одинокого мужчину и предложила ему быстрый секс. Тот согласился, и она села в его машину. Исчезновение Констанс Наон обнажило проблему, весьма существенно влиявшую на эффективность работы целевой группы, несвоевременность информирования об исчезновении женщин. Даже об исчезновении внешне благополучный наОН полиции было сообщено практически через месяц после фактического исчезновения. Что ж говорить о проститутках-тросовщицах, живших вне семей и не имевших нормального человеческого общения. Маргинальные слои общества были особенно уязвимы не только в силу своей доступности, но и в силу полнейшего безразличия общества к их судьбам. Сомнений в том, что Констанс сделалась жертвой убийцы с Гринривер, у сотрудников правоохранительных органов практически не оставалось. Если допустить, что женщина подверглась нападению с целью ограбления, то преступник, скорее всего, не оставил бы без внимания комара. На брелке радиоуправления сигнализации, который Констанс держал в своей сумочке, была указана марка автомашины, так что грабитель без труда отыскал бы ее. Подобная машина в глаза грабителя имела определенную ценность, но то обстоятельство, что преступник не предпринял попытки угнать или обворовать автомашину своей жертвы, указывало на истинный мотив его посягательств – реализация потребности в убийстве. Весь июль 1983 года целевая группа с лихорадочной активностью отрабатывала перспективные сигналы, связанные с последними исчезновениями женщин. Однако никаких серьезных подвижек достичь не удалось. Следствие явно блуждало в потьмах. Список подозреваемых в первой очереди превышал в тот момент 20 фамилий. Такое изобилие фактически было равносильно тому, что подозреваемые фактически отсутствовали. Ну вот хорошая новость. 1 августа целевая группа получила долгожданное пополнение. В подразделении включили опытных детективов. Бенджамина Колвилла, Ларри Гросса, Лиз Драйан и Патрицию Фергюсон. Появление женщин должно было облегчить контакт с проститутками. В составе ЦГ появился аналитик, призванный обрабатывать все поступающие материалы и изучать их на предмет обнаружения перекрещивающейся информации, то есть сообщений из разных источников, указывающих на одно и то же лицо. В дальнейшем роль информационного анализа все более возрастала. В декабре в составе ЦГ уже находилось три офицера-аналитика, освобожденных от всех прочих работ. Да и служба шерифа получила свой первый компьютер, и половина рабочего времени его оператора выделялась на обработку материалов в интересах целевой группы. На всех подозреваемых были заведены файлы, пополнявшиеся по мере поступления новых сведений. В то время не существовало периферийных устройств, ставших привычными для жителей XXI века. Сканеры и программы для распознавания текстов казались фантастикой. Поэтому все материалы вводились вручную, набивкой на клавиатуре. Чтобы представить себе объем работы, можно привести такой пример. В марте 1984 -го года ФБР США представила новый уточненный профиль личности убийцы с Гринривер, содержавший почти 30 параметров. Сотрудникам целевой группы пришлось проанализировать файлы на подозреваемых, а их число к тому времени превысило 900 человек. Проверить полноту соответствия каждого из них критериям поискового психологического портрета и в зависимости от того, сколь велико являлось это соответствие, выставить индикатор подозрительности. Таковых было три. А, Б и С. Если вдуматься, работа колоссальная. Заполнить анкету из трех десятков пунктов на 900 с лишним человек и сделать это в самые сжатые сроки. Между тем, такого рода работа не была исключительным явлением. ЦГ накапливала огромные массивы информации о людях по тем или иным причинам, привлекавшим ее внимание. Среди других важных событий августа 83-го нельзя не упомянуть об обнаружении трупа Шаундры Саммер, чернокожая 17-летняя проститутка и без вести в первую неделю октября 82-го. Точную дату установить так и не удалось. Частично обнаженное тело было найдено 11 августа. Труп обнаружила собака, привлеченная запахом разлагающейся плоти. Тело Шаунды было помещено в неглубокую могилу под раскидистой одичавшей яблоней в незаселенном квартале на пересечении 146-й стрит и 24-й Саут-Авеню. Рядом находились заброшенные дома, в которых давно никто не жил. Полиция тщательно их обыскала, рассчитывая обнаружить возможные следы преступления. Логично было предположить, что в одном из этих домов и произошло убийство. И как много позже выяснилось, эта догадка оказалась совершенно правильной. Преступник действительно убил свою жертву в пустом доме, перед которым росла яблоня. Но поскольку с момента убийства минуло очень много времени, полиция там ничего заслуживающего внимания так и не обнаружила. Ввиду сильного разложения плоти, фактически обнажившего кости, ничего определенного о способе убийства судебные медики сказать не смогли. Было лишь ясно, что преступник не прибегал к помощи огнестрельного оружия. Кости скелета не имели повреждений, характерных для избиения, так что можно было предполагать, что убийца не бил свою жертву или во всяком случае не причинил ей сильных телесных повреждений. Видимо, причинение страданий не являлось его целью. Смерть наступила за много месяцев до момента обнаружения тела. Скорее всего, примерно в те дни, когда исчезла Шаунда, то есть в октябре 1982 года. Принадлежность трупа определили путем составления его стоматологической карты и с лечения ее с рентгеновскими снимками зубов пропавших женщин. Кроме того, знакомые Шаунды опознали ее обувь и футболку. Преступник забрал с собой многочисленные украшения, которые любил носить погибшая. Эта бижутерия не имела особой ценности, но убийца, скорее всего, рассматривал ее как охотничий трофей, нежели источник поживы. Несмотря на активные поиски лиц, которые могли бы видеть что-то подозрительное в том квартале, где оказалось найдено тело Шонда Саммер, полиция так и не смогла разыскать ни одного свидетеля. Это при том, что в соседнем квартале начиналась территория аэропорта Ситек. Там возвышалась диспетчерская башня, и теоретически находившиеся там люди могли обратить внимание на автомашину убийцы. Однако опрос авиадиспетчеров ничего не дал. Если кто-то из них и видел что-то подозрительное, то практически за год все подзабыл. И вновь возникла полемика внутри целевой группы о количестве разыскиваемых преступников в связи с обнаружением трупа Шаунда Саммер. В самом деле, если рассмотреть карту долины реки Грин-Ривер с указанием мест обнаружения тел, то нетрудно заметить, что практически все обнаруженные к августу 83 трупы оказывались размещены в непосредственной близости от реки, либо в самой реке. Протяженность этого района с севера на юг не превышала 6,3 километра. Между тем, труп Кэрол Кристенсен, заброшенный в лесу подле городка Мэппл-Вэлли, оказался удален от традиционного для убийцы с грин Ривер района на 20 километров. Да и сама обстановка на месте обнаружения трупа Кэрол уже очень сильно отличалась от того, что мы имеем в других случаях. Легко было предположить, что убийство Кристенсон не имеет связи с гибелью других женщин, и таким образом в округе Кинг действует независимо друг от друга два преступника. В дальнейшем путаницы и сомнения только усиливались. Вечером 5 сентября полиция Сиэтла приняла сообщение об очередном исчезновении женщины. На этот раз ушла из дома и не вернулась 26-летняя Дебби Мэй Абернати. Вместе с со своим сожителем и трехлетней дочкой Дэби всего лишь четыре недели назад приехала в Сиэтл из Техаса. Не имея работы, Абернати подрабатывала проституцией на 8-м авеню в центре Сиэтла. 13 часов 5 сентября она вышла из дома на Рейнер-авеню, это юго-восточная окраина Сиэтла, и направилась в центр города. Полиции так и не удалось установить, добралась ли Дэби туда, или преступник перехватил ее до того, как она села в автобус. Практически не было сомнений в том, что женщина стала жертвой преступления, поскольку трудно было представить, что она бросила ребенка на руках сожителя. Да и сам мужчина не допускал подобной мысли. Ни восьмая Авеню, где Дебби Мэй обернати занималась проституцией, ни Рейнер Авеню, где проживала исчезнувшая женщина, не относились к районам активности убийцы с Гринривер. Тем не менее, руководство полиции постановило поручить ведение расследования исчезновения Абернати детективам целевой группы. Это волонтерское решение тут же породило массу вопросов, сначала сотрудников ЦГ а затем у журналистов. На самом деле, когда в конце января 83 рядом с госпиталем Норд-Вест нашли труп Линда Рул, было решено не считать ее убийство находящимся в связи с расследованием целевой группы, но при этом факт, что преступник поместил тело своей жертвы далеко за пределами традиционного для зеленого убийцы района действий, рассматривался как один из существенных в пользу такого решения. Теперь же расширение ареала действий преступника уже не считалось поводом для отвода дела. Очевидно, что полиция должна была выработать некий единый подход к тому, какие именно случаи считались представляющими интерес для ЦГ, а какие нет. Кеппель еще весной 83-го указывал на волонтаризм в отборе дел для расследования ЦГ. Как видно, и полгода спустя порог этот не был изжит. Но это не последний раз, когда поднимается вопрос о расширении зоны действия преступника, потому что уже 14 сентября в целевую группу поступило сообщение о новом исчезновении проститутки. И на этот раз женщина пропала из района мотеля 99, расположенного на винью «Арора», на самом севере Сиэтла, более чем в 25 километрах от традиционного места действия «зеленого убийцы» если считать таковым окрестности аэропорта Ситек. Никогда еще убийца с Грин-Ривер, если, конечно, это было его рук дело, не отдалялся так далеко от привычного района охоты. Заявителем выступил сутенер и попутно сожитель, как это часто бывает. 19-летней проститутки Трейси Уинстон. Она была прекрасно известна полиции штата Вашингтон потому что неоднократно задерживалась за приставание к прохожим и действия, порочащие общественную нравственность. Тресси только-только вышла из тюрьмы, где отбывала месячный срок за проституцию и оскорбление должностного лица, находившегося при исполнении обязанностей. В полдень 12 сентября за нее закрылись тюремные ворота, и Тресси тут же подцепила клиента, который довез ее до мотеля «99». Она позанималась сексом в машине, и клиент дал Тресси денег, на который она сняла номер. Они договорились встретиться в тот же день вечером. Тресси позвонила своему сутенеру и сказала, что вышла из тюрьмы и остановилась в отеле. Сутенер подъехал по указанному адресу и встретился с Тресси. В 18.00 она отправилась на встречу с клиентом, обусловленную прежде. Вроде бы они планировали уехать в зеленый и малонаселенный район Нортгейт, понятное дело, чтобы заняться там сексом. И обратно Трейси Уинстон не вернулась. Нелепо было предполагать, что она скрылась от сутенера. Судя по всему, их отношения были вполне дружелюбными. В конце концов, ведь она сама пригласила его в мотель за несколько часов до исчезновения. Логично было предположить, что именно последний клиент и был похитителем проститутки. Однако сутенер как ни старался, ничего существенного из рассказа о неизвестном клиенте вспомнить не смог. Целевая группа начала розыск Трейси Уинстон в районе Нортгейт. Несколько детективов опрашивали людей в районе тюрьмы штата в надежде, что кто-то обратил внимание на садившуюся в машину к Трейси. А ведь именно возле тюрьмы она и подцепила клиента. Совершеннейшим диссонансом прозвучала информация, сообщенная одной из подруг Трейси во время ее опроса полицейскими 17 сентября. Согласно ее утверждению, она видела Трейси живой и невредимой 15 сентября. Уинстон якобы ехала в автобусе, направлявшемся в сторону дома ее родителей. Полицейские, разумеется, бросились к родителям исчезнувшей проститутки. К тому времени те, конечно же, уже были оповещены о ее розысках. Родители утверждали, что Тресси не появлялась у них дома, и им ничего не известно о ее местонахождении. Противоречие это так и не получило в тот момент разрешения. Забегая вперед, можно внести ясность, указав, что на самом деле Тресси Уинстон исчезла именно вечером 12 сентября, и заявление о том, что ее видели живой после этой даты, к сожалению, ошибочно. Уже 19 сентября водитель автомашины, остановившийся на пустынные дороги в окрестностях озера Стар, чтобы отойти по малой нужде, к немалому собственному испугу обнаружил по деревам сильно разложившиеся человеческие останки. Фактически это был скелет с отдельными фрагментами мягких тканей. Степень разложения была столь велика, что невозможно было даже сразу определить пол и возраст трупа. Однако с первого взгляда можно было понять, что труп был помещен под дерево ногим. Вызванные полицейские оцепили район и тщательно его прочесали, рассчитывая обнаружить одежду погибшего. Сделать этого, как вы понимаете, не удалось. Полное отсутствие одежды наводило на мысль о неестественности смерти. Патолого-анатомическое исследование показало, что останки принадлежали чернокожей женщине в возрасте до 25 лет. Возраст погибших, ее пол и отсутствие одежды заставляли думать о возможной причастности к смерти убийцы с Грин Ривер. Слечение зубов погибшей со стоматологическими картами пропавших женщин, а все эти документы имелись в распоряжении целевой группы, позволило идентифицировать труп. Он принадлежал 23-летней Гейл Мэтью, пропавшей 10 апреля. Гейл находилась в списке потенциальных жертв зеленого убийцы, и обнаружение ее трупа подтвердило справедливость давно высказанных мрачных предположений. Но поток мрачных новостей и не думал слабевать. 30 сентября 1983 в полицию Сиэтла явилась семейная пара, заявившая об исчезновении дочери, 19-летней Маурин Финей. По их словам, летом Маурин познакомилась с молодым человеком, которому вроде бы испытывала серьезные чувства. В августе она уехала из родительского дома в Биллевью и поселилась в квартире своего друга в Сиэтле. Но 29 сентября тот позвонил им и сообщил, что Маурин исчезла. Родители полностью отрицали причастность их дочери к проституции. По их словам, она была парикмахером и это приносило достаточно много денег. Целевая группа получила информацию об исчезновении Маврин без задержек. Едва только фотографии исчезнувшей девушки увидели детективы, ее немедленно опознали как проститутку, работавшую на Тихоокеанском Южном шоссе. Она появилась совсем недавно, во второй половине сентября, и детективы даже не знали ее настоящего имени и к новенькой обращались по прозвищу Крис Понс. Полицейские вели скрытые наблюдения за жильцами любви в Штаском. Они сделали несколько фотографий Маурин, запечатлевших ее общение с потенциальными клиентами на обочине дороги. Разумеется, это открытие заставило по-новому оценить сообщения родителей. Как вы можете догадаться, выяснилось, что 27 сентября Маурин уволилась в парикмахерской. Либо проституция приносила намного больше денег, либо Маурин было более приятно общаться с мужчинами в кресле их автомашин. Парень Маурин, скорее всего, был в деле. Детективы целевой группы допросили его. Он поначалу всячески отрицал свою осведомленность о роде занятий подружки, но под давлением неоспоримых доводов все же признал, что способствовал нравственному падению девушки. Он сообщил, что Маурин ушла из дома в обеденное время 28 сентября. И больше не вернулась. Опасаясь того, что девушка могла стать жертвой зеленого убийцы, молодой человек поставил в известность о случившемся родителе Маурин. Но по понятным причинам не пожелал явиться в полицию. Никаких зацепок, способных прояснить судьбу Маурин Финей, ЦГ найти так и не удалось. Невыясненными остались место и время исчезновения. Она осталась лишь строчкой в списке без вести пропавших на несколько лет. Между тем, в департамент дорожной полиции штата Вашингтон в первых числах октября поступили водительские права, выданные в Техасе на имя Дебби Мэй Абернати. Она исчезла 5 сентября этого года. Документ нашел на обочине шоссе номер 18 водитель случайно остановившейся автомашины. Целевой группе представилась возможность скрупулезно отработать потенциальную зацепку. Район шоссе, прилегающая к нему часть леса, подверглись продолжительному и детальному прочесыванию. Кроме того, под скрытое наблюдение был взят автовладелец, сдавший удостоверение в полицию. Его проверяли на возможную причастность к исчезновению проституток, и детективы ЦГ всерьез подозревали, что перед ними маньяк, который игрой с полицией решил пощекотать себе нервы. Но каких-то ощутимых результатов оба направления так и не дали. Осмотр территории не привел к обнаружению каких-либо следов или улик, связанных с исчезновением Дебби Мэй Абернати, а подозреваемый шофер оказался обеспечен прекрасным и достоверным алиби. Практически на все даты исчезновения проституток, найденных к тому моменту мертвыми. Предположение, что зеленый убийца, проезжая по шоссе, просто выкинул удостоверение своей жертвы в окно, выглядело самым достоверным. Пока целевая группа занималась правами, стало известно об обнаружении очередного, сильно разложившегося трупа. Населенные пункты Аубурн и Блэк-Даймонд на юго-востоке от Светла соединяла проселочная дорога, проложенная по лесной, сильно пересеченной местности. Именно рядом с этой дорогой, примерно в 25 метрах ниже нее по крутому склону, к своему ужасу двое мальчишек обнаружили скелет ногового человека. Состояние останков и отсутствие одежды не позволяло даже определить пол. Хотя крашенные волосы наводили на мысль о том, что это все-таки женщина, тело было помещено между двумя высокими деревьями альхи, и доступ к телу был осложнен тем, что спуск и подъем к нему был довольно сложным, склон сильно зарос с деревьями и кустарниками и вообще был достаточно крутым. На это обстоятельство сразу же обратили внимание детективы ЦГ. Версия наличия двух преступников получила неожиданное подкрепление. Казалось почти невероятным, чтобы преступник в одиночку сумел транспортировать труп от дороги к тому месту, где последний оказался найден. С практической точки зрения, намного реалистичнее выглядела совсем иная манера действий убийцы. Можно было просто сбросить тело со склона, но в таком случае оно лежало бы намного ближе к дороге. Патологоанатомическое исследование показало, что труп находился длительное время на свежем воздухе, прошедшие летние месяцы, а также лесные насекомые практически полностью разрушили мягкие ткани. По строению скелета судебный медик сделал заключение, что он принадлежал молодой, около 25 лет, женщины белой расы, достаточно высокого роста, почти 180 сантиметров. Среди предполагаемых жертв убийцы с Грин-Ривер имелась кандидатура, вполне подходившая под эти признаки, Иван Энтош, исчезнувшая 31 мая. То, что тело действительно принадлежало Ивану, было подтверждено сравнениями зубов трупа со стоматологической картой. Состояние скелета позволяло заключить, что убийца для уменьшления жертвы не использовал огнестрельное оружие и также не наносил телесные повреждения, сопровождавшиеся переломами костей. Сильное разложение тела мешало определению способа, но скорее всего зеленый убийца в очередной раз затушил свою жертву. Тщательное прочесывание местности в районе обнаружения трупа не привело к обнаружению одежды Ион. Видимо, для ее сокрытия или уничтожения убийца использовал другой район. Но зеленому убийце было все мало, и 13 октября целевой группе сообщили об очередном исчезновении проститутки. На этот раз исчезла женщина, добровольно принявшая на себя роль полицейского информатора. Вообще-то 25-летняя Мэри Сью Белла была проституткой со стажем, которая неоднократно задерживалась как за приставание на улице, так и за хранение наркотиков. Но после того, как в округе Кинг стал действовать серийный убийца, она добровольно приложила свои услуги целевой группе и стала сообщать ценную информацию. Благодаря своему стажу она знала очень много как о Мэри Сиэтлских проституток, так и об их клиентах. При этом Мэри пользовалась полным доверием сутенеров и товарок. С нею, как более опытной, часто советовались молодые проститутки, что позволяло ей быть в курсе дел и отношений, которые просто так она не смогла бы узнать. То есть полиция потеряла очень ценного информатора. И поскольку сообщаемые ее сведения касались некоторых работников правоохранительных органов штата Вашингтон, пользовавшимися проститутками не как информаторами, то сразу же появлялось подозрение, не являлось ли исчезновение Беллы расправой. Это заставило ЦГ вновь вернуться к версии причастности убийцы Сгрена Ривера к полиции. Несмотря на то, что основное место работы Мэрис и Белла было Тихоокеанское Южное Шоссе, как показал розыск, в последний раз и увидели живой около 17 часов 11 октября в центре Сиэтла. В принципе, это был не ее район. Другими словами, она не могла там искать клиента. Для профессиональных проституток вторжение на чужую территорию чревато большими неприятностями. Даже если бы она и наткнулась там на зеленую убийцу, то вряд ли бы стала идти с ним на контакт, поскольку ее сутенер мог получить предъяву от местных бандитов, контролировавших территорию. И с этим все считались. Но если Мэрис Юбелла действительно исчезла в самом центре Светла, не означало ли это то, что ее заманили туда для расправы? У целевой группы был список примерно из 40 фамилий скомпрометированных полицейских, и они с особой скрупулезностью приступили к их проверке на предмет возможного участия к похищению мэри. Работа эта требовала большой аккуратности и максимальной скрытности. Утечка информации могла заставить преступника затаиться. Кроме того, если бы о возникших подозрениях стало известно журналистам, имиджу полиции оказался бы нанесен непоправимый урон. Проверка велась через двух сотрудников отдела внутренних расследований полиции штата. О ее сути был поставлен в известность шериф округа Кинг. Более никто, кроме руководителя целевой группы и нескольких детективов из ее состава, об этой проверке даже не подозревал. Если говорить на частоту, то и сам факт существования такого списка держался в глубокой тайне более 20 лет. Это направление работы приобрело определенный драматизм после того, как стало ясно, что некоторые из полицейских не располагают алиби на время исчезновения многих проституток. В отношении каждого из них имелись весьма серьезные основания для подозрений в причастности к убийствам. И речь шла не только о коррупции, а о вещах гораздо более опасных склонности к немотивированному насилию, угрозах убийства, сексуальных домогательствах в отношении лиц, попавших в зависимое от полицейских положений. Такие элементы поведения заставляли всерьез рассматривать подозреваемых как кандидатов на роль разыскиваемого маньяка. Проверка личного состава правоохранительных органов сделалась одним из важных направлений работы ЦГ на протяжении нескольких последующих лет. И надо сказать, что список проверяемых контролируемых лиц еще и постоянно пополнялся новыми фамилиями. По итогу, в рамках расследования серии убийств в штате Вашингтон, как потенциальные убийцы рассматривались, около 90, да вы не слышались, почти 100 полицейских и сотрудников прокурорской службы. И некоторые из них были вынуждены покинуть свою работу по результатам проверок. Но вернемся к исчезнувшим. 27 октября три подростка на велосипедах обнаружили скелет, захороненный в неглубокой могиле в районе пересечения 192 Южный стрит и 25 авеню. Место это находилось в полосе отчуждения аэропорта Ситек. При строительстве аэропорта лес там был вырублен, и к 80-м годам его заместил густой ежевичный кусарник». Тело было расположено в естественной ложбинке между кочками, которую преступник углубил еще на 10 сантиметров. Труп оказался завален листвой и обломанными ветками ежевики. Сверху убийца накрыл его пластиковым автомобильным бампером. Благодаря этому телу сравнительно мало пострадало от дождей. Это обусловило лучшую сохранность мягких тканей, нежели в случаях с Иван Энташ и Гейл Мэтью. Выводы патологоанатома указывали на 20-летнюю Констанс Наон, исчезнувшую еще 8 июня. При осмотре останков на месте их обнаружения судебный медик обратил внимание на небольшой гладкий камень парамедальной формы, находившийся в тазовой части трупа. Специалист предположил, что убийца поместил этот камень в вагину своей жертвы, как это было зафиксировано с первыми жертвами убийцы с Гринривер Марсией Чепман и Синди Хинс. Обнаружение такой своеобразной авиации ясно указывало на то, что преступления эти совершены одним лицом. Но примечательно, что дальше этого вывода криминалисты не пошли. Вопрос, для чего преступник это делает, если задавался, то остался без ответа. Между тем, этот элемент манеры действий неизвестного маньяка скрывал в себе весьма важную черту его поведения – как увидим из дальнейшего, пройдет много времени, прежде чем появление камней в половых органах жертвы Зеленого Убийцы получит неожиданное, но совершенно точное объяснение. И объяснение это в должной степени посрамившее профилеров ФБР прозвучит из уст другого всемирно известного серийного убийцы. А я, кстати, говорил, что в расследовании будет участвовать Тед Банди. Вот так вот. Ради этого поворота, да и ради вас, решил растянуть сегодня подкаст на подольше. Напомню, что для ваших комментариев есть во ВКонтакте, iTunes, Casbox и Poster FM. А да, еще Патреон. Patreon. patreon.com в подкасте. Там много чего есть. Услышимся в следующей серии.